0: B5 Aktuell präsentiert das Medienmagazin. Ein Podcast von B5 Aktuell. Zwei Wochen Ausgangsbeschränkungen haben wir schon geschafft. Das ist doch was. Viele meistern die Situation trotz Kinder-Homeoffice-Chaos dann doch irgendwie ganz gut, auch wenn man abends erschöpft ins Bett fällt. Immer mehr wird aber klar, welchen Rattenschwanz an Folgen diese Pandemie uns gerade beschert. Vieles hat man zu Beginn vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt. deshalb kommen wir auch in diesem Medienmagazin nicht rum, uns mit Corona zu beschäftigen, mit den vielen Podcasts, die es jetzt dazu gibt. Aber wir haben auch noch ein anderes Thema, eine virtuelle, unzensierte Bibliothek von Reporter ohne Grenzen. Ich bin Nina Landhofer und wir fragen uns heute zuallererst, was ist eigentlich mit denen, die über Kultur, Veranstaltungen oder Festivals berichten, denen also völlig die Themen ihrer Berichterstattung weggebrochen sind? Bei uns haben wir auch viele kleine Kultur- und Stadtmagazine, die jetzt ums Überleben kämpfen. Über soziale Netzwerke und Newsletter. Flehen Sie bitte, unterstützt uns durch Spenden, bitte kauft die aktuelle Ausgabe, sonst wird es keine neue mehr geben. Christian Orth hat mit drei bayerischen Regionalmagazinen gesprochen. Neue Szene, das Augsburger Stadtmagazin. Seit Tag 1
1: ist Walter Sianus beim Augsburger Stadtmagazin Neue Szene dabei. So eine Situation wie im Moment hat der Chefredakteur in 29 Jahren Magazingeschichte noch nie erlebt.
2: Es wurde einem von Tag zu Tag immer bewusster, wie dramatisch die ganze Situation eigentlich wird, weil wir als Stadtmagazin viel von Veranstaltungen und von Gastronomiebetrieben leben, die es jetzt natürlich alle genauso hart getroffen hat wie uns. Mit
1: 20.000 Exemplaren zählt die Zeitschrift zu den größten bayerischen Stadtmagazinen. Jedes Heft wird gratis verteilt und wird ausschließlich durch Werbeanzeigen finanziert. Die meisten Partner sind Clubs oder Restaurants. Aber
2: was tun, wenn alles geschlossen hat? Dadurch, dass wir in Augsburg natürlich jeden kennen, haben wir uns dann mit Supermärkten, mit Apotheken und anderen Betrieben zusammengeschlossen. Und da liegt jetzt die Szene aus. Die
1: Krise hat Folgen. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Ausgabe nicht in vollem Umfang erschienen. Die fünf Angestellten der neuen Szene in Kurzarbeit. Und Walter Sianos hat Soforthilfe beantragt und bewilligt bekommen. Schwere Zeiten. Wir
2: werden natürlich kämpfen, dass es das Magazin noch viele weitere Jahre gibt, weil wir sind jetzt nicht nur eine normale Firma. Ich glaube, wir sind für viele Augsburger einfach eine Institution. Das
1: merkt Sianus zum Beispiel an den freien Autoren, die jetzt weiterschreiben wollen ohne Honorar. Oder dem Vermieter der Redaktion, der die nächsten drei Monate auf die Hälfte der Miete verzichtet. Deshalb gibt es für Walter Sianus nur ein Thema für die Mai-Ausgabe.
2: Das nächste Heft wird natürlich ganz im Zeichen von Solidarität und Hilfe stehen. Wir wollen jetzt aber auch die Berichterstattung nicht in eine negative Bahn lenken, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen aus der Krise alle positiv und gestärkt hervorkommen.
3: Mit Vergnügen
0: München, das digitale Stadtmagazin.
2: Nina
1: Vogel berichtet beim Münchner Ableger des Stadtmagazins Mit Vergnügen über alles, was ihr und der jungen Community Vergnügen bereitet Veranstaltungen, Restaurants, Kunst und Kultur. Und damit so ziemlich alles, was im Moment geschlossen hat
4: dann fällt natürlich unser Inhalt weg und unsere Daseinsberechtigung. Und wir haben einfach sofort umgeschaltet und haben gesagt, wir machen jetzt mit Vergnügen zu Hause, wo sich auf einmal alles darum dreht, wie bringen wir das Vergnügen in die Wohnzimmer sozusagen, wenn die Leute nicht mehr rausgehen dürfen.
1: Anstatt das neue Tapas-Lokal in der Maxvorstadt zu testen, schreibt Nina jetzt im Homeoffice über die 21 Restaurants und Cafés in der Maxvorstadt, die liefern oder Takeaway anbieten. Zusätzlich liefert das Münchner mit vergnügen team der Berliner Zentralredaktion jetzt mehr Inhalte zu. Das wirkt sich auf die Klickzahlen der Münchner Seite aus. Die sind zwar insgesamt gesunken, einzelne Artikel werden dafür aber, auch dank Social Media, inzwischen doppelt so häufig geklickt. Rekord. Und viel Feedback gibt es auch.
4: Wir haben, glaube ich, so viele Nachrichten bekommen wie schon lange nicht mehr. Sei es ähm, Leute, die dankbar sind, dass wir noch da sind oder sei es Leute, die uns mit Vorschlägen, Tipps und Ideen versorgen. Die Leute haben es sehr, sehr positiv angenommen, dass wir da so schnell reagiert haben.
1: Wie die neue Szene Augsburg ist auch das Online-Stadtmagazin mit Vergnügen München kostenlos, finanziert sich über Werbung, Events und Partnerschaften. Mit einem Lieferservice wurde passenderweise schon vor der Corona-Krise eine Kooperation vereinbart. Aber andere bereits vereinbarte Kooperationen sind aufgrund der Krise nicht zustande gekommen. Nina Vogel und ihre beiden Münchner Kolleginnen sind jetzt in Kurzarbeit.
4: Wir können halt nicht abstehen, wie lange das noch geht. Wir sind trotzdem irgendwie hoffnungsvoll, dass wir irgendwann wieder in unser normales Geschäft sozusagen einsteigen können. Dass wir wieder rausgehen können, dass die Leute wieder rausgehen können, dass wir uns da eben auch Schritt für Schritt wieder an unsere in Anführungszeichen alten Themen wieder ranwagen können. Ja.
1: Mu, das Kulturmagazin für bayerische Aspekte. Musik und Heimat, das ist die Ursprungsidee des vierteljährlichen bayerischen Kulturmagazins Mu. Eine Krise, nichts Ungewöhnliches für die Mu, sagt Gründer und Redakteur Josef Winkler.
5: Die Mu hat quasi als Krisenprojekt angefangen, weil wir haben ja von Null angefangen mit nichts in der Hand. Wir sind eine dünne Decke gewohnt, denke ich und das müsste jetzt, ja, denke ich mir, müsste man das schon irgendwie schaffen.
1: Im Verkauf machen sich die Ausgangsbeschränkungen bereits bemerkbar. Neben den 4000 Abonnements wird mit 9000 Exemplaren der größte Teil im Einzelhandel an Bahnhöfen oder Flughäfen verkauft. Die meisten Verkaufsstellen sind gerade geschlossen. Im aktuellen Newsletter appelliert Josef Winkler, bitte kaufen Sie uns dieses Heft ab. Es gehe schlicht um die Existenz.
5: Da wir jetzt mal die Schlagzahl wahrscheinlich ein bisschen erhöhen und die Leute ein bisschen auf den Keks gehen müssen, dass jeder wirklich, zumindest alle Bezieher dieses Musletters, sie dieses Heft kaufen. Weil wir brauchen wirklich Abverkäufe. Kauft die Semmel, kauft das Heft, damit wir die paar Euro in der Kasse haben.
1: Acht Euro kostet eine Mu. Der Einzelpreis hat das höchste Gewicht in der Kalkulation des kleinen Magazins. Das Anzeigenaufkommen schwankt. Für die Sommerausgabe hatte das Team mit vielen Anzeigen gerechnet. Doch Josef Winkler bangt.
5: Weil gerade unsere Anzeigenkunden halt Verlage sind, Filmstarts und Veranstaltungen. Das sind wirklich drei Sachen, die momentan vom Markt sind eigentlich. Die Arbeit für die
1: nächste Ausgabe Ende Juni läuft erst an. Am Thema Corona-Krise wird MU-Gründer Josef Winkler trotz langem Vorlauf wohl nicht vorbeikommen. Damit nicht wieder ein Coverfoto anlasslos in der Luft hängt. Das Aktuelle zeigt die Oberammergauer Passionsspiele. Sie sind auf
5: 2022 verschoben worden. Wie das Thema selber, das Thema Corona thematisiert ist, wenn man überlegen, wie man das auffängt. Und immer in der Hoffnung, dass man halt überhaupt in der Situation ist, in ein paar Wochen, wo man nur denken kann, ich mache es da, ein Heft ist nur irgendjemand interessiert und es ist noch nicht so katastrophal, dass sowas völlig uninteressant geworden ist. Christian Orth hat mit einigen
0: bayerischen Kultur- und Stadtmagazinen gesprochen, die im Übrigen auch keine Filmkritiken mehr machen können, weil die Kinos ja schließlich alle zu sind. Was stattdessen boomt, das ist das Fernsehen, gerade jetzt, wo Informationen so wichtig sind. Und viele auch das Bedürfnis haben, einfach mal abzuschalten von den dauernden Nachrichten, Fallzahlen, Virologenerklärungen und einfach nur einen guten Film schauen wollen oder eine Serie. Deshalb boomen auch Mediatheken. ARD und ZDF haben ihre jüngst stark vernetzt, damit alles besser auffindbar ist und nutzerfreundlicher. Das war übrigens schon vor Corona geplant. Wer aber noch ein großer Gewinner ist, das sind die streaming Streamingdienste. In Italien, die sitzen dort ja schon ein bisschen länger zu Hause als wir, vermeldet Netflix Rekordzahlen. Jetzt will noch einer mitmischen. So klingt Disney Plus, die sind jetzt in Deutschland gestartet. Was sich da gerade tut auf dem Markt, das weiß mein Kollege Daniel Ronell. Daniel, du bist mir aus deinem Homeoffice zugeschaltet. Wo erwische ich dich denn gerade? Auf der Couch im Wohnzimmer oder im Schrank mit einer Decke über dem Kopf gegen den
6: Hall? Nein, das ist natürlich viel professioneller, schon sehr seriös. Ich habe investiert in ein Mikrofon mit Schallschutz. Ich hoffe, das klingt jetzt ordentlich. Und du erwischt mich im Arbeitszimmer. Na wunderbar. Daniel, als damals die Meldung über die Pläne
0: von Disney kam, da habe ich eher mit den Augen gerollt und mich gefragt, brauchen wir denn wirklich noch einen weiteren Dienst? Was treibt Disney denn an?
6: Der Geldspeicher. Der Geldspeicher war auch schon mal voller bei Dagobert Doc und dem Disney-Konzern, denn auch er leidet unter Corona, Dreharbeiten fallen aus, die Freizeitparks sind geschlossen, Disney hat auch eine Kreuzfahrtflotte, die im Moment stillgelegt ist, so gesehen ist der neue streaming der einzige Strohhalm, den die haben. Wobei, es ist kein Geheimnis, mit verkauften Kinotickets kann ein Film viel mehr Geld machen, als wenn er online abrufbar ist. Da macht nur die Masse Kasse, also die Abrufzahlen müssen richtig hoch sein. Was Disney Plus angeht, muss man abwarten, wie sich das Angebot entwickeln wird. Der Konzern öffnet für die Kunden zwar seine Archivtruhe und die ist prall gefüllt mit Familienunterhaltung von den Trickfilm-Klassikern über die Star Wars bis zur marvel Superheldenreihe. Im vergangenen Jahr hatte sie auch das Filmstudio 20th Century Fox aufgekauft und mit ihm zum Beispiel die Simpsons. Aber auf Dauer kann ein Streamingdienst nur bestehen, wenn er exklusiven Inhalt bietet, also eigens gedrehte Filme und Serien. Und da sieht es bei den Mickey-Maus-Machern im Moment noch etwas dünn aus. Warum boomen
0: denn die Streamingdienste
6: überhaupt? Also was machen die anders als klassisches Fernsehen oder Kino? Einloggen, draufdrücken und los geht's, würde ich sagen. Streamen passt in die Zeit, ist vom Image her sehr cool. Die Technik macht auch wunderbar mit. Auch wenn jetzt in der Krise die Dienste ihre Übertragungsrate drosseln, um das Internet nicht zu überlasten. Und es sind natürlich die Inhalte. Viele gut gemachte Serien, die die Erzählweisen, auch die von Filmen, fast revolutioniert haben. Die großen Titel sind Stranger Things oder bis vor kurzem Game of Thrones, also Mystery und Fantasy. Aber auch Comedy steht hoch im Kurs. Und im Moment, wenn die Download-Charts stimmen, sind auch Grusel- und Endzeitfilme gefragt. Vom Gefühl her kann man als Kunde auf Entdeckungsreise gehen und sich eben sein individuelles Lieblingsprogramm zusammenschustern.
0: Grusel und Endzeitfilme werden meint ja jetzt gerade nicht. Aber sag mal, bekommen wir denn da nicht auf kurz oder lang so eine Einheitssoße? Also, ich habe mich schon gefragt, schadet das nicht der Diversität, wenn Unternehmen wie Netflix,
6: Amazon und jetzt eben Disney auch so den, den ganzen kompletten Markt beherrschen? Ich denke, Menschen wollen unterhalten werden und da sind die Großen auf dem Markt eben unschlagbar, klar mit überwiegend amerikanischer Kost, wobei es vor allem bei Netflix mittlerweile auch deutsche Auftragsproduktionen gibt, Serien und Filme, die sind qualitativ nicht alle gut, aber es wird investiert, es kann noch werden und dann zählt irgendwann auch nicht mehr das Argument, dass hier die Regionalität nicht bedient wird, der Markt wird es einfach entscheiden und es ist ein Milliardenmarkt. Wie kann denn das Fernsehen jetzt reagieren, um konkurrenzfähig zu bleiben? Oder kann es überhaupt noch reagieren, oder ist alles schon zu spät? Ich finde, ja es ist noch nicht zu spät. Live senden ist ein Alleinstellungsmerkmal von Fernsehen. Sport, Shows, aber auch Informationen auf dieses Pfund, auch wenn es teuer ist, sollte TV setzen, um bestehen zu können. Für erfolgsversprechend halte ich auch den ARD-Plan, 20 Millionen Euro in Serien zu investieren, die sie dann vor der normalen Ausstrahlung streamen wollen. Gut, so viel kosten gefühlt fünf Folgen von Game of Thrones. Aber das könnte interessant werden, wenn inhaltlich nicht versucht wird, einfach zu kopieren. Das muss originell werden, anders. Da ist quasi viel im Schwange gerade. Was ändert sich denn gerade bei den
0: Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen? Die hatten ja bisher eher so ein Mauerblümchen-Dasein
6: gefristet. Vor allem ändern sich gerade die Zugriffszahlen und zwar sehr steil nach oben. In Zeiten der verordneten Kontaktreduzierung nutzen die Menschen mehr Mediatheken, auch die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, wo es im Gegensatz zu den Streaming-Diensten eben auch Nachrichten gibt. Aber sie schauen auch mehr fern, linear. Und was auffällt, aktuell konsumieren die Jüngeren, also die 14- bis 49-Jährigen, viel stärker öffentlich-rechtliches Programm. Das ist ein ganz neues Bild und den Schwung sollten die Macher mitnehmen, auch für die Zeit nach der Krise. Das ist ja echt erstaunlich. Die einen profitieren also, die anderen leiden.
0: Aber ganz gefährlich ist es ja jetzt für die Kinohäuser geworden, die schließen mussten.
6: Daniel, was sind da deine Prognosen? Wie sind die Aussichten? Für die Kinos ist die Situation bedrohlich, ihnen brechen nicht nur die Einnahmen weg, sondern es tut sich für die Kinobetreiber noch ein anderes Problem auf, dass eben Filme, bevor sie ins Kino kommen, schon online gestreamt werden, auf den Video-on-Demand-Portalen stehen, damit wird das übliche Zeitfenster nicht mehr eingehalten zwischen Kino- und Heimkino-Auswertung, was eine Art ungeschriebenes Gesetz ist. Aktuell einen deutschen Sonderweg geht gerade der Film Die känguru Chroniken. Die Komödie ist seit dieser Woche, kurz nachdem sie im Kino lief, auch schon digital abrufbar. Wobei das in dem Fall nach Absprache lief und die Kinobetreiber an den Streaming-Einnahmen beteiligt werden. Deshalb kostet der Film im Moment auch 17 Euro. Da ist der Kino-Soli quasi mit drin. Was meinst du, wie könnte sich denn die Situation nun weiterentwickeln? Oder meinst du, sie wird sich zuspitzen? Naja, in der aktuellen Phase haben kleine neue Kinofilme nur eine Chance, wenn sie online gesehen werden, können, viel Geld werden sie nicht machen, aber wenn die Krise vorbei sein wird und die Kinos wieder geöffnet haben, ist klar, dann werden viele große Produktionen, die sich angestaut haben, zum Beispiel der neue James Bond, die Säle dominieren, um Geld schnell wieder reinzubekommen und da wird es für die kleineren Filme sowieso erstmal sehr wenig Platz geben, also in diesem Fall düstere Aussichten.
0: Schade, weil das sind ja ganz oft die besonders tollen. Vielen Dank an Daniel Ronell im Homeoffice. Bewegung auf dem TV- und Kinomarkt in Zeiten von Corona. Und kurz nachdem der Streamingdienst Disney Plus in Deutschland an den Start gegangen ist. Danke, Daniel. Gerne. Und Daniel hat es ja auch gerade schon angesprochen. Bei uns Öffentlich-Rechtlichen gehen die Zugriffszahlen nach oben. Klar, weil gerade verlässliche Information wichtig ist weil aber ARD, ZDF und Deutschlandfunk auch sehr schnell reagiert haben, als zum Beispiel die Schulen geschlossen wurden. Da gibt es ein tolles Programm zur schulischen Unterstützung, aber einfach auch interessante Filme und Hörspiele gegen die Langeweile. Und es gibt eben auch die vielen neuen Podcasts, die aus dem Boden gestampft wurden rund um Corona und Covid-19. Der inzwischen bekannteste ist wahrscheinlich der Corona-Update-Podcast vom NDR mit dem Virologen Christian Drosten. Über 20 Millionen Abrufe haben die Folgen mittlerweile zusammen. Neulich gab es eine Folge, in der über die Entstehung und das Making-of berichtet wurde, an dem Tag, an dem Christian Drosten heiser war. Erfunden hat es nämlich Norbert Grundei beim NDR-Leiter des Media Labs Think Radio.
7: Ja, also ich hatte Christian Drosten schon vor mehreren Wochen in unterschiedlichen Sendungen gesehen und fand ihn als Gesprächspartner einfach super interessant, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie tief er eigentlich tatsächlich in diesem Thema drin ist und habe das dann ein bisschen recherchiert, habe dann all die Dinge rausgefunden, die wir jetzt fast alle kennen, dass er bei der Entdeckung des ersten SARS-Virus dabei war und hatte dann irgendwann die Idee, wie wäre es eigentlich, wenn wir in dieser Corona-Krise mit dem Menschen sprechen könnten, der, Yeah. <laughs> der absolute Experte in Deutschland für dieses Thema ist, der die Bundesregierung berät, der das Außenministerium berät, die Bundesländer. Wie wäre es eigentlich, wenn alle Menschen in Deutschland denselben Informationsstand hätten wie die politischen Entscheidungsträger, wenn man so will? Und dann habe ich mir irgendwann abends ein Herz gefasst und habe ihm eine E-Mail geschrieben. Vielleicht ist die Idee auch abwegig und nicht realisierbar, aber ich wollte sie Ihnen auf jeden Fall mal kurz schildern. Idee ist ein täglicher, kurzer, sachlicher Podcast, in dem wir täglich zur aktuellen Entwicklung der Situation um Covid-19 sprechen. Die Die E-Mail war sehr förmlich, lieber Herr Professor und so weiter. Und dann kam innerhalb weniger Stunden eine E-Mail zurück, sehr unförmlich. Ohne Anrede, ohne alles, in der einfach stand, bin gerade unterwegs, finde die Idee gut, Montag können wir anfangen.
0: Tja, und die Idee war offensichtlich genau das, was gefehlt hat. Mit dem Erfolg hatten weder Christian Drosten gerechnet, noch die Macher beim NDR. Und auch nicht mit der vielen Arbeit, die da dran hängt. Das erzählt nämlich Katharina Marenholz von NDR Info.
3: Jeden Tag kam irgendwie was Neues. Andere ARD-Anstalten riefen an, wollten den Podcast auch haben. Dann haben Hörer zuerst gefragt, ob wir das nicht verschriftlichen können und die Skripte dann online stellen können. Das haben wir dann organisiert. Dann war der Wunsch, dass man die Skripte in Volltext im Internetartikel hat, damit man besser darin suchen kann. Also nicht nur als PDF. Dann haben wir das organisiert. Dann musste zwischendurch immer wieder die Seite optimiert werden, die Online-Seite. Dann haben wir viel mit Social Media auch gesprochen und da auch immer wieder nachjustiert wie man das denn da weiterverwendet und um sehr darauf geachtet, dass auch da nichts verkürzt wird. Wir sitzen ja auch jeden Tag lange über dem Titel der Folge, mhm. weil wir sehr darauf achten, dass wir eben da keine Schlagzeile raushauen, die vielleicht Aufmerksamkeit erregt, aber irgendwas doch ein bisschen falsch darstellt. Ich habe auch schon mal gehört, dass jemand sagte, hm, könnte die Titel nicht ein bisschen interessanter machen? <lacht> und wir sind da sehr zurückhaltend mit den Titeln. Man könnte da sicherlich mehr eine Schlagzeile daraus machen und dann vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen, aber das wollen wir halt gerade nicht.
0: Und wer auch anrief, das waren wir vom Bayerischen Rundfunk. Wir gehören nämlich auch zu denen, die diesen Podcast haben wollten. Warum, das erklärt Steffen Jenter, der Leiter von B5 Aktuell.
8: Seit Corona, die Schlagzeilen bestimmt, machen wir ganz viel selbst. Sondersendungen, wir haben selbst Podcasts, wo wir mit Experten, Virologen sprechen und wir haben ständige Sondersendungen, die es auch als Podcast gibt. Und dennoch, Da gibt es dieses Gespräch mit Professor Drosten, das die NDR-Kollegen machen. Und das ist einfach spannend. Das höre ich selbst jeden Tag. Da sprechen die Kollegen drüber und nach wenigen Folgen dachte ich, das wollen wir einfach auch senden. Das gibt Antworten, die wichtig sind, die fundiert sind, die unaufgeregt sind. Und das ist eine neue, spannende Form. Und auch sonst tauschen wir uns in der ARD ja ständig aus, wir nutzen Synergien und da brauchen wir keine Eitelkeiten. Welcher Sender hatte jetzt als erster die Idee? Die Idee ist klasse, die Umsetzung ist
0: gut und deswegen senden wir es. Und zwar wochentags immer am Nachmittag um 10 vor 6 und um 10 vor 7, aber im linearen Programm nicht ganz so lang wie beim NDR-Podcast. Warum? Dafür gibt es eine ganz einfache Begründung. Wir
8: haben uns entschlossen, zehn Minuten gekürzt, kondensiert, das wirklich Wichtigste. Das machen die Kollegen schon selbst. Sie bieten uns das eben an in dieser Form. Und ich glaube, das kommt auch der Hörsituation entgegen unserer Hörerinnen und Hörer, denn wenn man lineares Radio hört, hat man oft ein sehr begrenztes Zeitbudget. Da sind die 10 Minuten schon deutlich länger als das, was man sonst hat. Aber sie sind ein gutes Angebot. Und wenn ich dann den Eindruck habe, jetzt will ich doch noch mehr wissen, dann gibt es die Möglichkeit, in der ARD-Audiothek sich auch die Langfassung anzuhören. Die ist ja meistens so
0: eine knappe halbe Stunde. Radio und Podcast ist eben doch was anderes. Steffen Jente hat es eben gesagt, auch der BR hat natürlich eigene Formate entwickelt. Zum Beispiel den Podcast Corona in Bayern mit Thorsten Otto. Und der hat einen ganz eigenen, völlig
7: anderen Ansatz. Ja, mir ist ganz wichtig, dass wir natürlich seriös über das Virus und alles, was damit zusammenhängt, alle Risiken und Gefahren berichten. Aber wir wollen den Menschen auch was Praktisches an die Hand geben. Tipps, wie sie momentan mit der Krise vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. Und... Ganz, ganz wichtig, positiv bleiben in dieser Zeit, denn wenn wir alle zusammenhalten und wenn wir gemeinsam stark sind, ich glaube, dann können wir aus dieser Krise vielleicht sogar noch was Gutes rausziehen. Und das wäre doch schön, wenn wir in ein paar Wochen sagen können, also es war eine harte Zeit, aber wir haben das gemeinsam hingekriegt. Ja, das wäre super. Und auch
0: die Virologen arbeiten natürlich dran an dieser Problemlösung. Und einen von Ihnen begleitet unsere Wissenschaftsredaktion im Podcast B5 Extra Coronavirus. Meiner Kollegin Jan Torschinski kann man diese Begeisterung über den Wissenschaftsjournalismus fast ein bisschen anhören.
4: Also die Arbeit von Virologen interessiert ja momentan viele Menschen. Und wir haben die Chance, mit Hendrik Streeck jemanden akustisch zu begleiten, der gerade mittendrin ist in der Feldforschung der Virologen. Also er ist in Heinsberg in einem der Corona-Hotspots und untersucht jetzt dort ungefähr 1000 Menschen, um herauszufinden, wie viele sich dort tatsächlich infiziert haben mit dem Erreger. Und es ist sehr spannend, ihm zuzuhören und jeden Tag eine neue Etappe und ein neues Kapitel aus dieser Forschungsarbeit mitzubekommen. Das
0: hätten viele vor ein paar Wochen, glaube ich, auch nicht gedacht. So spannend ist Wissenschaftsjournalismus. Ganz neu seit Freitag übrigens auch ein Wirtschaftspodcast. B5 extra Coronavirus-Wege aus der wirtschaftlichen Krise. Einmal wöchentlich spricht Moderatorin und Volkswirtin Christine Bergmann mit prominenten Experten aus der Ökonomie und aus der Sozialpolitik. Und alle diese genannten Podcasts gerade und noch viele mehr finden Sie natürlich im BR Podcast Center oder in der ARD Audiothek und Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wollen wir zum Schluss noch auf ein ganz anderes Thema schauen. Freies, journalistisch unabhängiges Schreiben wird immer schwieriger, schon vor Corona. Die Artikel vieler kritischer Journalisten in vielen Ländern der Welt werden zensiert. Und um das doch noch zugänglich zu machen, baut Reporter ohne Grenzen gerade eine Bibliothek, und zwar virtuell. Kai Weidinger zu der Uncensored Library, der unzensierten Bibliothek.
9: Stein auf Stein. Das ist das Prinzip vom Videospiel Minecraft. Das Spiel besteht aus unzähligen Klötzen, die abgebaut und zu Gebäuden aufgebaut werden müssen. Ein bisschen wie Lego, nur am Computer. Auch Reporter ohne Grenzen hat etwas gebaut. Eine Bücherei für journalistische Texte, die zensiert worden sind. So sind Texte für Besucher aus Ländern mit Zensur über das Internet frei zugänglich. Christine Besse von Reporter ohne Grenzen ist für Projekte verantwortlich.
10: Also wir hatten ja schon mal eine Kampagne, das war ein ähnliches Prinzip, die Uncensored Playlist. Da hatten wir auch einen ganz kreativen Weg, um Zensur zu umgehen. Artikel wurden in Songtexte gepackt und dann über Streamingdienste in Ländern verbreitet, wo sie sonst nicht verfügbar wären. Und ein ähnliches Prinzip hat ja jetzt auch die Uncensored Library, also über das Computerspiel Minecraft, was in Ländern verfügbar ist, wo eben auch repressive Regime herrschen und wo die Pressefreiheit nicht gegeben ist, da ist auch Minecraft verfügbar.
9: Artikel sind in dem Computerspiel in riesigen Bibliothekshallen ausgestellt. Drei Monate lang haben verschiedene Agenturen das Monument gebaut, die Regale sind aber noch wenig gefüllt. Bis jetzt sind erst 25 Artikel von Journalisten erschienen, in der nächsten Zeit wird die Bibliothek immer weiter gefüllt. Reporter ohne Grenzen hat zunächst wenige Länder ausgewählt.
10: Wir haben uns ja erstmal auf fünf Länder beschränkt, also Saudi-Arabien, Vietnam, Russland, Mexiko und Ägypten. Und da ging es uns eigentlich hauptsächlich darum, dass da eine große Minecraft-Community vorhanden ist. Also das war eben wichtig für uns, dass wir auch die Zielgruppe erreichen können und dann natürlich auch, dass dort viel zensiert wird und viel Internetzensur stattfindet.
9: Die Community nimmt das Programm gut an. Spieler stehen vor den virtuellen Bücherständen und lesen sich die Beiträge durch. Auch im Chat wird in verschiedenen Sprachen über Inhalte und das neue Gebäude diskutiert. Bis zu 101 Spieler können gleichzeitig zusammen lesen. Insgesamt sind seit dem 12. März schon über 35.000 Spieler durch die Bibliothekshallen gelaufen. Christin Besser hat große Pläne für die Zukunft.
10: Das ist natürlich alles viel Arbeit, weil wir schauen wollen, dass die Inhalte auch von uns kuratiert sind. Also wir arbeiten dann mit den Journalisten zusammen und mit den Medien. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall noch mehr hinzufügen. Erstmal auch natürlich in den einzelnen Länderräumen. Aber Perspektive ist natürlich auch, dass wir noch mehr Länder hinzufügen können.
9: Auch Journalisten aus der Türkei haben sich schon gemeldet, um am Projekt teilzuhaben. Welche Artikel erscheinen und welche nicht, diese Entscheidung braucht Zeit, denn die Berichte werden immer erst auf verstörende oder gewalthaltige Inhalte überprüft. Die Zielgruppe von Minecraft ist nämlich relativ jung. Die Spieler wünschen sich, mehr zu lesen. In den Chats fragen sie, warum nur so wenige Artikel verfügbar sind.
10: Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viele Kapazitäten wir haben. Wir haben leider ein bisschen höhere Serverkosten als erwartet, weil eben mehr Leute auch auf den Server zugreifen wollen. Das sind alles so unvorhergesehene Dinge, die man am Anfang noch nicht eingeplant hatte. Aber es wäre schön, wenn die Bücherei noch lange geöffnet bleibt.
2: Na, ja,
0: sieht ja gut aus, gerade vielleicht, weil viele die Chancen der Digitalisierung ja am eigenen Leibe erleben. Kai Weidinger war das über die Uncensored Library von Reporter ohne Grenzen. Und damit geht das Medienmagazin für heute zu Ende. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, das geht ganz einfach. In der BR Mediathek kann man uns abonnieren. Die Redaktion heute hatte Sissi Pizza und am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer. Bleiben Sie gesund.